0: tú puedo
1: viendo esta serie y tiene por título eh, Mujer y estamos, eh, creo yo que es en la quinta eh, mujer de las que hemos visto. Hemos visto hasta el día de hoy eh, Eva o Isha, la, la varona de, de Adán. Hemos visto la esposa de Job, la esposa de Noé, la esposa de Abraham y el día vemos de hoy eh, la esposa de Isaac. Este es el día en que vamos a estar enfocando en esto que es eh, Rebeca, rebacot en hebreo, reka, eh, que indica o que se define como eh, aquello que une o que lleva al ganado de los bueyes, aquello que lleva el lazo por el que se conduce el ganado de los bueyes, literalmente eh, significa cautivante, porque cuando se lleva se lleva al buey, cautivo, o aquella que cautiva, según... Génesis capítulo 14 versículo 15 cuando se habla acerca de Rebeca eh, creo que es 24 15 creo que aquí hay una error 24 15 dice y aconteció que antes que él acabase de hablar he aquí Rebeca dice ahí que había nacido a Betuel hijo de Milka mujer de Anacor hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre sobre su hombro así que de Rebeca muy interesante, es muy poco lo que se dice a diferencia de su. Eh, de, de esta Sara y de Raquel, es, literalmente casi son dos o tres capítulos y es muy breve lo que se dice ella, pero aún podemos aprender muchísimo acerca de Rebeca, de la mujer de, la mujer de, de Isaac. Hay varios aspectos que aprendemos de ella que son muy, muy buenos y pretendemos eh, pues, este, ver. Eh, Platicar un poquito acerca de esto y tal vez si hay preguntas poder compartir de ello Rebeca reiteramos es la mujer de quien sería de quien sería Isaac primer punto que vamos a ver es que ella era una mujer elegida por Dios tú no puedes elegir el sexo con el que naces eso lo decide Dios tú no puedes elegir la época en la que has de nacer eso lo decide Dios. Yo nací en los setentas, lo decidió Dios. Y no puedes decidir de qué raza vienes o hijo de quién eres. Eso lo decide Dios. En este sentido, Rebeca fue elegida, elegida por Dios. Y si ustedes recuerdan el relato de Rebeca, se le pide al siervo de Abraham que eh, vaya y le consiga una esposa para su hijo. Pero no es cualquier siervo, se pide que sea el siervo más grande de edad, el que tuviese mayor edad, mayor experiencia y madurez, porque de alguna u otra manera los que son más maduros pueden llevar a cabo mejor las cosas con respecto, con respecto a ellos. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, verdad de alguna u otra manera, en la vejez se toman decisiones, ya no solamente por uno, sino también por todos aquellos por los cuales se está, ¿qué? Se está eh, tomando. Eso lo pude ver yo este fin de semana, ¿no? Cuando vi al hermano Daniel. O sea, 74 años, hermanos. O sea, ya, ya decirlo es, es algo así como increíble, ¿no? 74 años. Es una muy buena edad, hermanos. Y aún tiene, pues, mucho que recorrer, según dice él. Pero con todas las ganas posibles. Bueno, ciertamente... Él toma di decisiones diferentes que las que yo tomaría a mis 46 años. Y claro, eh, algunos de ustedes, como Evelyn, que tiene 37, toma decisiones diferentes a las que yo tomo. Y algunos más jóvenes, como Anthony, 29, eh, toma decisiones muy distintas a las de nosotros. ¿Por qué le pide este Abraham, el más viejo de sus siervos, que le acompañase o que fuese a hacer eso? porque era una persona que iba a decidir muy bien y que sobre todo iba a llevar a cabo la petición que le hacían. Ahora, le da dos características o dos, dos cosas o dos requisitos. Eso lo menciona en Génesis capítulo 24. El primer requisito es que ella no puede ser una descendiente de los cananeos. Recuerden, Sara... Edificó la primera casa de sabiduría para el monoteísmo, para solamente hay un único verdadero Dios. ¿Quién iba a continuar esta tarea? Rebeca. Abraham ve como que no es bueno que salga de ahí, de el área de los cananeos, donde todos son politeístas, la próxima matriarca. Lo envía. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que sea familiar de la familia de ellos. ¿Y hacia dónde se va? Hacia Padam Aram. Ahí eh, lo vemos cuando dice en el versículo 15 que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Así que eran totalmente familiares. Ahora, Padam Aram se encuentra en la parte norte, en los que se conoce como casi la frontera de Siria e Irán. Y cuando hablamos de esa región, ahí es donde se empezó, o donde se hablaba el arameo occidental, porque aram, de ahí viene la palabra arameo, el arameo, el lenguaje arameo occidental. Es precisamente de ahí de donde era esta Rebeca. Ahí creció, ahí nació, y ahora, al igual que esta Sara, tendría que irse de ahí hacia el lugar que le correspondía. Así que era una doncella con estas características. No era hija de los cananeos, no era descendiente de los cananeos. Y número dos, era familiar. Por eso digo, era elegida por Dios porque ella no decide cuándo. Nace, nace en el momento indicado. No, no decide de quién. Lo decide Dios. Y, y no decide si es hombre o mujer, lo decide Dios. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, el profeta Jeremías, dice Dios, es que yo te elegí desde que estabas en el vientre de tu madre. Tenemos que ver que Dios te elige a ti, me elige a mí. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por ejemplo, si Dios hubiera decidido que yo fuese mujer, pues no podía estar dedicándome a, a la predicación frente al público en, en un servicio de adoración. Pero Dios decidió que fuese varón. Dios decidió que naciera en México. Dios eh, decidió que fuese eh, mexicano. Y esto lo decidió Dios. O sea, todos tenemos un compuesto de predestinación por parte del de Altísimo. Y en este caso lo mismo pasa con Rebeca, ella no lo decidió, lo decidió Dios. En esto nos referimos a que Dios tiene todo este contexto. Número dos, una de las cosas que aprendemos también de ella es que esta Rebeca vendría a ser eh, una mujer, no solamente que era elegida por Dios, era una mujer que se le conocería como una mujer de solicitud y desinterés. Y esto es algo increíble acerca de Rebeca. ¿Por qué decimos de solicitud y de interés? Porque cuando vemos la lectura, dice ahí en Génesis 24, en el versículo 7, dice en lo que iba finalizando la lectura, nuestro hermano eh, Ranulfo dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, he aquí yo estoy junto a la fuente del agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Reiteramos, elegida, elegida dios No sé si les ha pasado por la mente, a mí me pasa mucho por la mente esto. Hay veces sucede que un minuto cambia todo lo que iba a pasar en ese día. Por ejemplo, si salías un minuto más tarde, es posible que hubieses tenido un accidente. O eh, te pones a pensar el día que conociste a tu cónyuge, si no hubiera sido ese día, tal vez no lo hubieses conocido. O sea, es un minuto, cambia todo. De todas las mujeres doncellas, es exacto el momento en que Dios coloca en el corazón de Rebeca salir hacia, hacia el pozo. Es elegida totalmente por Dios. Pero es una mujer de solicitud. ¿Qué solicitud? Rápido, presta, ayudar, movida, como decimos nosotros, activa. Una persona activa, una persona movida. Y, y sucede, dice la escritura ahí, que... Le hace una oración este siervo a Dios y le dice, bueno, quien sea que yo le pida que lo haga. ¿Qué indica? Que si le hubiese pedido y ella no lo hubiese hecho, no era la persona que Dios había elegido. O sea, fíjate cómo Dios eligió a Rebeca desde antes. Versículo 15 dice, Y aconteció que antes que él acabase de hablar, dice, he aquí Rebeca, una vez más, que significa... La que cautiva, dice aquí Rebeca, dice que había nacido Abetuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy qué, muy hermoso, muy hermoso, dice virgen a la que varón no había que conocido. O sea, ¿cuáles son las características de esta mujer? Número uno, es hermoso su parentesco, su aspecto, lo cual significa agradable, placentero, bueno. Número dos, era virgen de la, del hebreo Betulah, que indica alguien con quien se puede hacer casa o familia. Porque la palabra se separa en dos. Lo he explicado muchas veces, Bet, significa casa, y Olach, significa con quién se puede hacer casa, porque casa no es un edificio, es la familia. O sea, esta persona es una persona con la cual se puede tener eh, relaciones para formar una familia con esta persona por la que todavía es virgen y por eso la ley de Moisés pedía que fuesen vírgenes para que la descendencia o la casa no fuese de alguna u otra manera pues, perjudicada o fuese de alguien más y ya estaba embarazada, como sucedía el caso, por eso mandaba que se les matase. Así que ella es no solamente agradable, no solamente hermosa, ella también es virgen, no había conocido varón, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, que requiere doble trabajo. Y no todos estamos... Con la misma solicitud de hacerlo dos veces. Ya lo hice, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? En el caso de Rebeca, o de Rebeca, lo que sucede es que le dicen, ok, dame un poco de agua, ya lo había llenado. Si le da agua, tiene que volver a llenar, ¿qué? Su cántaro. ¿Alguien de aquí fue al pozo a llenar cántaros de agua? Levanten la mano, ¿qué fue? La experiencia es de la siguiente. ¿Cómo es la experiencia, Anita? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace, qué se hace? Entonces, el cántaro indica que tienes que subir, dependiendo la, la medida del cántaro, hasta 5, 6, 7 y no es fácil. Ahora, como salen todas las doncellas, es muy posible que si ella lo tiene que volver a llenar, ¿qué, manos, Tiene que esperar la línea. Porque ahí en los pozos es conforme va llegando la gente, es conforme lo van sacando. Ese es el otro punto. Ahora, ella es una mujer de solicitud porque no está pensando en las inconveniencias que esto traerá, porque bien si hubiera pensado en ello le hubiera dicho, sabes qué, sácalo tú, pero no hizo eso, en vez de eso dice la escritura que lo que hace es que cuando le dice eso, dice ahí versículo 18, ella respondió, bebe señor mío, fíjate la solicitud. sí, sí, bebe, o sea no le dijo, no, no, es que no le dio excusas, es que si hago esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello. Que hacer aquello. Cosas las cuales las mujeres que no tienen solicitud, tienden a hacer. ¿Se acuerdan Marta y María? Dice una vez que no te da, señor, que esta no me está ayudando y todo el quehacer que tenemos. Excusas para no tener la misma que solicitud. En este caso, ¿qué aprendemos de ella? Todas nuestras doncellas están en su clase de jóvenes. ¿Ah? estamos de acuerdo que cada vez que pasa una generación la gente o se hace más perezosa, más floja o tienen menos solicitud son respondonas algunas de ellas levante la mano quien tiene hijas que de alguna otra manera responden de más están ellas allá no se preocupen ahí está y desde pequeña ¿quién es más? Adali. ¿Quién, ¿Quién más? ¿Mucho? Mucho, imagínate, ¿y tiene cuántos años? Cinco ¿Puedes imaginártela a los 18 años? A los 18 años Como dicen por ahí ¿Chiquita? Pero Pero picosa O sea que no va a ser 18 años A ver, los hermanos López no los veo Pero algunos de ustedes responden mucho, este, Jesse, eh, Merari ¿Tienen a responder o no? ¿Quién más? ¿Tú o Merari? Merari, sí, muy bien. O, o, ¿Así o así? Ah, hazle ah, así. Eh, eh, fíjate, ¿qué sucede? Que cuando uno va a un lugar, como yo acabo de regresar, y esta vez me llevé a Caleb, a los hombres dicen, te traes a toda la familia, ¿eh? Digo, ok, y me lo traes, no hay problema. ¿Y entonces qué pasa? Caleb, pues, ve, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ya hay doncellas y uno empieza a ver, ok, Caleb está pequeño, pero si tuviera ya edad para casarse, pues uno ya empieza a ver. ¿Qué es lo primero que uno va a hacer? Preguntar o ver. ¿Quién de las jóvenes tiende a tener más hospitalidad? ¿Quién de las jóvenes tiende a ayudar más? ¿Quién de las jóvenes es más fiel? ¿Quién de las jóvenes tiene más solicitud? Porque si... Se conocen con solicitud, normalmente van a ser mujeres que activas y una mujer con solicitud es necesaria para la edificación de un hogar. Porque hay mujeres totalmente perezosas, flojas y que aunque venga el tren no se quitan de la vía. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que se levantan ahí como a las 10, a las 11. O si se levantan temprano, se regresan para recuperarse. Entonces, hay mujeres que se les pide algo y se excusan. No era así Rebeca. Rebeca dice ahí, ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro. sea, no solamente es el buen servicio, sino la solicitud de la rapidez. Rápido. Imagínate. Mija, ¿me traes esto? No, hombre, ahí va con sus ganas. Ay, no, pues mejor voy yo. Fíjate, en el favor, dice ella, Señor mío, y se dio prisa, bajó su cántaro sobre su mano, dice, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré, ¿qué? Agua. Fíjate, la solicitud de esta mujer. Increíble, porque otras dijo no, ya, ya acabó, pues ya no, ahí la vemos, que ahí se quede, pero no acaba y todavía se preocupa por quién, hermano, por los demás. Fíjate qué interesante, hermano, por los camellos. Aquí tenemos que entender que la solicitud no solamente es algo en cuanto a nuestra eh, expectativa, sino en cuanto a ir más allá, como dijera Jesús, si alguien te pide que camines una milla, tú qué. Ve dos mil Y la mujer tiene que ser de esta manera. También el hombre, claro. Pero sobre todo la mujer. Porque nunca sabe si estará encontrando a su príncipe azul. En el contexto del cual estamos hablando. Dice ella que se apresuró. Y aparte le dijo, y también le voy a sacar a los camellos. ¿Ustedes saben cuánto bebe un camello, hermanos? ¿Saben cuántos litros de agua? Pueden tener hasta 70 Litros de agua Pueden tomar así, hermanos, rápido ¿Y cuánto fue la travesía? Ellos no necesitan mucha agua ¿Por qué? Porque la almacenan toda hace qué En su cuerpo ¿Cuántos camellos eran? Diez Diez Dice, imagínate No, hombre, ya le di a él Fíjate, las mujeres de hoy, ya le di a él Uno, dos No, hombre, esto va para largo Fíjate, la fíjate el pensamiento, ¿no? Ya acabó, le doy aquí a quien campos. Y luego no solamente eso. Dice la escritura, dice, y se dio prisa. Dice, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Fíjate, no iba con sus calmas, bien calmuda, ¿va? No es como que, ay, voy otra vez por el agua. No, no. ¿Por qué se da prisa? No es necesario. Se dio prisa al bajar, se dio prisa al llenar la pila, se dio prisa al ir. La pregunta es, ¿por qué se da prisa, hermanos? Lo dijera mejor Pablo, en lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos, la solicitud es una virtud admirable de cualquier ser humano. Pero en el caso de Rebeca, era algo que se podía palpar. Dice, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Fíjate, como satisface la necesidad de todos, no, no más de uno, no, no más de dos, no, no más de tres. Y ahí está sacando qué, hermanos. Y, ¿Y para cuántos camellos, hermanos? Estamos hablando de mínimo 700 litros de agua, hermanos. Cualquiera de nosotros hubiera puesto una bomba así de eléctrica para... de volada. Esta era a mano, solicitud, pronto. Y dice ahí, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, dice, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ahora, ojalá diga ella, sí quiero ir contigo, porque no la puedo obligar. ¿A dónde? Que, que allá, que, un, que allá, Isaac, que quién sabe qué, que allá en tierra de Canaán, tendría que salir también de su área de comodidad. Pero luego es desinteresada, ¿por qué? Porque como todos saben, lo que ella recibe por parte del siervo, según seguimos leyendo, dice ahí en el versículo 22, Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, Soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Fíjate, se le da un regalo, pero este regalo, manos, equivale aproximadamente, manos, a 61,09 dólares por gramo, lo cual se tiene que multiplicar después, hermanos, ¿por qué? Por todo el ciclo. ¿Y cuánto es el ciclo, manos? Depende de cuánto sea el tiempo que se esté refiriendo, hermanos, pero medio ciclo, ¿verdad? Es lo que se conoce el día de hoy en hebreo como shekel, ¿verdad? Pero cuánto es? Pues era muchísimo, muchísimo dinero, hermanos. O sea, costaría aproximadamente 174 dólares con 41 centavos sin contar los brazaletes. Dices, pues no es mucho para nosotros, pero para ellos, para una doncella que se le está regalando esto, es mucho. Y como expliqué hace tiempo en mi clase de Bereshit, les decía yo que cuando se le regala esto, esto del, de, 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 dice ahí que se le regala no solamente los brazaletes, pero dice ahí que también se le regala un pendiente. Pendiente es lo que les decía yo, lo que se ponía entre la nariz y la oreja. Esto que está aquí es un pendiente. Era muy muy particular entre ellos. Hasta el día de hoy se utiliza mucho en el Medio Oriente ponerse un, un, este, un arete en la, en la nariz. El pendiente es lo que va aquí. Esto es muy normal para ellos. Cuando lo recibe, desinteresada. Porque ya le había dado toda el agua, sin nada a cambio. Cuando recibe esto, le pregunta, dice, no, sí. Y no solamente dice esto, sino también hay esto acá y acá y acá. ¿Y la historia del hermano. Cuando se da cuenta lo que le da, se le prenden los ojos al hermano. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Y entonces el hermano, sí, ahora sí le interesa y quiere saber qué está pasando etcétera, 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 pero esta es una mujer con solicitud y sin lugar a dudas sin interés en ninguna ¿y qué pasa? no solamente ello cuando sabe lo que va a pasar se le indica ella está dispuesta a ir este es otro punto acerca de esta Rebeca está dispuesta a ir está dispuesta a ir hacia la tierra prometida y no solamente a ir a ser tomada por mujer, por un desconocido, y no solamente eso, a iniciar lo que se conocería como la continuación de la casa de la sabiduría. ¿Y qué pasa? Por ello mismo es una mujer con bendición. Génesis capítulo 24 dice ahí en el versículo, versículo 52, dice cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre y comieron y bebieron él. Y, y los varones que venían con él y durmieron levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere, la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella. Y preguntémosle. Y Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. O sea, esta obediencia que tiene Rebeca, hermanos, muestra no, sobra, no, no solamente la sujeción que tenía para con su hermano, pero la sujeción que estaba dispuesto a tener con su padre. Puede haber muchos debates y le decimos, bueno, a lo mejor se quiso ir porque a lo mejor la pobre la tenían ahí como sierva en la casa de su... Podría ser esa una... Bueno, posiblemente. Pero ¿qué vemos a su obediencia? Lo que vemos a su obediencia es una bendición. Ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su notriza y al creado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, de millares... Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y este cántico se canta hasta el día de hoy, cuando una mujer se va a casa. Es la bendición de Rebeca. ¿Por qué? Muestra la voluntad dentro del propio libre albedrío de una mujer de dejar su casa con la intención de comenzar una casa nueva para bendición de su descendencia. Así que lo que vemos en esta Rebeca es ello, una mujer con solicitud, sin interés y llena de qué? De bendición. Pero no solamente ello. Ahí mismo en Génesis nos damos cuenta que era una mujer amada y que sabía consolar. Porque recuerdan lo que había pasado con Isaac, ¿verdad? Su madre acababa de fallecer. O Entonces sea, su madre ha muerto. Isaac está desconsolado. Pero con la llegada de esta Rebeca, dice ahí, capítulo 24, versículo 64, le desde el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y, y tomó a Rebeca por mujer y ahí está y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte. ¿De quién? De su madre. Lo que tú tienes que seguir viendo en Rebeca es esta solicitud. Cuando ve a quién va a ser su esposo, baja. Se cubre. Va. Pero hay otra cosa interesante, manos Lo que puedes ver de ella es que, ¿por qué caso la María Isaac bueno, Rebeca había dejado toda su comodidad, había dejado toda su vida detrás con tal de hacer una vida nueva con su futuro esposo. Y aquí miramos una mujer que fue amada, pero para poder ser amada tuvo que dejar todo lo de atrás para llegar a ese momento. Y llegó a la casa de sabiduría o a la tienda y tuvo que tomar el lugar de quien hermano. De Sara. Lo que tú tienes que entender es que para que todos llegasen a tener al único Dios y verdadero, la mujer de Abraham, de Isaac y de Jacob fueron cruciales para que esto funcionase. Entonces, Rebeca hizo un excelente trabajo, aunque después veremos que cometen algunos errores, pero es un excelente trabajo para poder llevar a cabo esto. ¿Por qué se le amó? Porque estuvo dispuesta a despojarse de su comodidad. Como mujer, si tú te despojas de tu comodidad, es posible que tu esposo te ame. Pero si no te despojas, nunca vas a ver si puedes ser amada. La otra cosa es, como mujer, ¿quién puede consolar mejor al esposo que la esposa? ¿Cuál es la diferencia de, de, de esta mujer y de la esposa de Job? Muérete. O sea, en vez de consolarlo, ¿Qué pasa? Muérete, en el caso de Rebeca no fue así Rebeca consoló a Isaac ¿Por la muerte de quién? De su padre, o de su madre, perdón Y esto fue de gran bendición ¿Para quién? Para ella Pero no solamente ello, ¿verdad? No solamente la amó, ¿verdad? Y la palabra mars indica una acción Una acción Ya de antemano ya había actuado, ya había dejado pero demanda una una acción. Aquí es donde empezamos a ver una de las debilidades de Rebeca. Esto no sucede hasta que nacen los hijos. Antes de ello, Rebeca es es sublime en cuanto a su personalidad, pero al nacimiento de los hijos, hermanos, empezamos a ver una gran debilidad de Rebeca. No sé si hay alguna pregunta aquí antes de continuar. levanta la mano quien me entiende, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O comentarios que quieran añadir a, a la lección. Qué silencio. ¿eh? Pregunta, Tony por la vejez que lo veía muy bien sí puede ser que sí porque en la hospitalidad antigua quien llegaba era un deber darle su traje pero la palabra que me emociona mucho es la parte de, Y se dio prisa, ¿no? Y se dio prisa para esto. Yo me había dicho, bueno, él está viejo, necesita, pero ¿y los camellos? Tal vez no le tan tanta prisa como él. Pero aún en los camellos también se dio, que Se dio prisa. Vemos esa solicitud continua. Pero muy bien, muy buen comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vale. Entonces, el último punto es esta parte del el nacimiento de los hijos. Porque, si ustedes recuerdan, hermanos, con el nacimiento de los hijos, se muestra una fractura que tenía esta eh, Rebeca. Rebeca es estéril, al igual que Sara. Rebeca no puede tener hijos. Rebeca es tomada por Isaac, y lo que hace Isaac es que le pide a Dios que le dé hijos. Ahí en Génesis 25, en el versículo 21, dice, Y oró y saca a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Ella tiene lo que se conocería como gemelos. Aunque realmente son más mellizos, pero bueno, así gemelos, ¿ok? Ella tiene gemelos. Son dos niños los que crecen, y aún se muestra aquí, en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le responde, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá que al menor. Fíjate, desde ese momento, ella ya sabe que quien va a tener más fuerza... ¿Quién va a tener más poderes? ¿Quién, hermano? El menor. Ahora, si <coughs> sí era desinteresada, cuando se refiere a la parte material. Pero hay veces, cuando se refiere a la parte emocional, es diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nacen, todos saben la historia, cuando nacen estos dos, los mellizos, uno se llama Esaú, y el otro se llama, ¿qué, menos Jacob. Y aquí es donde ya empieza a cometer problemas, Dice en el versículo 28, que crecen ellos, ¿verdad? Eh, dice en el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Por lo tanto, ¿quién pasaba más tiempo con Rebeca, manos? Jacob. Pero el problema no es eso, hermanos. El problema es el versículo 28, dice... Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Como hombres siempre tendemos a ser más condicionales. Si mi hijo me está sirviendo y esto que me está sirviendo me está ayudando, pues lo voy a querer o lo voy a amar más. Pero la mujer es distinta, dice, porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob y no dice por qué. O sea, podríamos asumir la razón por la cual lo amaba era porque estaba en las tiendas porque pasaba más tiempo con él o después cuando hacemos un análisis textual nos damos cuenta que no era tan salvaje como el otro que su temperamento era más tranquilo por eso dice ahí que era varón que quieto la palabra es una persona introvertida para que me entiendan tranquila no le hace daño a nadie no se mete con nadie etcétera 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 lo que sabemos es que rebeca lo amó más ¿por qué tal vez dijo bueno es que este no necesita tanta ayuda como, como, como Jacob. Esaú se puede defender por sí solo. Pero Jacob necesita más de mi ayuda. Ahora, nosotros solamente tenemos un hijo, o so no sabemos qué se refiere o qué se indique eso. Nunca sabremos tal vez ello, pero ustedes lo saben mejor si tienen más de un hijo. Tu hijo sabe si lo amas más o no. Tú nunca lo vas a aceptar. Pero ellos sí lo van a saber. ¿Cómo nos damos cuenta de la preferencia de los hijos? Hay de muchas maneras, de muchas formas, desde el momento en que se sirve la comida hasta el momento en cómo se habla, pero estamos todos de acuerdo que todos los papás tienen hijos preferidos, no voy a decir favoritos, preferidos, preferentes. O si no lo quieres de esa manera, que todos los papás son parciales con ciertos hijos desde la niñez hasta la muerte no lo voy a preguntar de esa manera, pero quiero preguntarles si alguien levante la mano, quien piensa que, que los papás muestran parcialidad muchas veces con los hijos, levante la mano ¿Quién puede decir,
2: no, no que tú lo hagas con tus hijos, todavía no,
1: solamente no lleguemos a ese punto porque todos van, no van a, van a levantar la mano pero son los papás parciales o no van, sí o no ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Quién? No? Los hijos. Los hijos se dan cuenta de eso. Los hijos lo pueden percibir. Iván, ¿tienes cuatro? ¿Eres parcial? No, tú no, porque nunca vamos a ir como espacial. Pero si le preguntas a ellas, ellos saben con quién más. ¿Ando tú eres parcial? No, o sea, no, o sea, que nadie es parcial. Solamente Rebeca, la matriarca. Solamente este Isaac, porque Isaac también estaba siendo parcial, hermano. ¿verdad? ¿Quién amaba a Isaac hermano? A, a esta, ¿por qué? Porque comía de la casa, porque le daba de comer, ¿verdad? Nadie de nosotros podría decir que somos parciales. Rebeca fue parcial. Todos somos parciales. Sergio. Podríamos hacer una pausa y dejar preguntarte qué significa salar en ¿A quién de los dos tiendes a darle más razón entonces? 100%, ¿eh? ¿No dijiste 80-20? No,
2: no,
1: no se ve. No, no se ve. ¿Qué, maná? Pero, pero ¿por qué lo hace? ¿Es normal? Todos lo hacemos. Salvo los que tenemos, Tony. Todos lo hacemos. ¿Tony? ¿Este eres parcial?
2: <risa> no, no. No, 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 no. <risa> no, no, no.
1: Creo que tenemos que corregir esa parte por porque... él. Eh, no, pero
2: vamos. Entonces a ti te daban Lala. mandarla. No está mi madre aquí, pero
1: le, le iba a preguntar a mi madre. ¿Sabes cuál es la pieza favorita de mi mamá?
2: ¿Vita? ¿La, ¿La que te daban a ti?
1: Ah. No, él dijo la y a mí la pierna. Eso fue lo que él dijo. Mira que Vita está argumentando. Muy bien, Vita, ayúdale. Vita, es correcto. Hani, ¿me puedes ayudar aquí? Porque es como que... No, pero no, es cierto. O sea, el punto es que es verdad que para nosotros como padres es difícil verlo. Pero los hijos lo perciben. Y, y, y no, o sea, no es que esté mal, es simplemente es lo que es.
2: Uh -huh y claro
1: parcialidad te pregunto este eh, si tú tuvieras la opción rebeca tuvo la opción y la opción de rebeca fue se le va a dar la bendición a mi hijo y yo, todos sabemos la historia de lo que hace. Rebeca lo que hace es que primero se asegura de que le vendan la primogenitura. Primero se hace Rebeca. Luego de eso, Rebeca se asegura de que ya cuando Isaac no puede ver, percibir quién es, se asegura de hacerle un guisado, de vestir con los mejores vestidos a su hijo, este, eh, Jacob de colocarle pieles de cabrito sobre los brazos para que lo confunda el papá. O sea, lo que hace Rebeca es que la parcialidad lo lleva a que no puede recibir, aunque es su hijo, Eh, es aún la bendición. Quien la tiene que recibir es quien va Jacob. O sea, es increíblemente la parcialidad que tiene. Podríamos decir que ella fue la causante de las peleas que tuvieron los hijos. Porque ciertamente cuando hay diferencias entre hijos, Tales como la que estamos presentando ahorita en una forma eh, irónica o sarcástica, jugando, es por qué? porque eso se plantó por mamá. En este caso pasó lo mismo, lo plantó Rebeca y lo va a cosechar Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca estaba enfocada totalmente en Jacob y se aseguró que Jacob resolviese la demisión y no es aún. La pregunta sería: ¿por qué? Sería que estaba tratando de cumplir la profecía que le había dado Jehová. Sería que pasaba más tiempo con él en las tiendas. ¿Qué sería? Si hacemos un estudio minucioso, lo único que podemos entender es que era una mujer parcial. Y lo llevó hasta el final. Man. Se aseguró que Jacob recibiese, qué manos, la bendición. Como mujeres y como hombres, tenemos que aprender, y es difícil, a ser imparciales. Es difícil, o sea, si no lo pudo hacer esta Rebeca, pues cuánto más nosotros. Pero tenemos que ser imparciales. Tenemos que aprender. Cuando se tiene más dinero que yo no lo tengo, ¿qué vas a hacer? Tony tiene tres. ¿Qué va a hacer? Y a veces la parcial se ve aún después de la muerte. ¿Cómo que mi papá, somos tres? ¿Me debo haber dejado 33.33, .33, 33, 33%? No. Mira, a Anthony le dejó 50%. Y a Osvaldo 40. Y a Levi 10. Y Jonathan... No, a Jonathan no le dejó nada. O en este caso, mi papá. A ver. A Toño le dejó la pierna. Y a, al mayor, la ala. Y al otro, la otra ala. Y a Ricky, el pescueso.
2: No, no,
1: jefe, si ¿sí está que sea parcial. No, hay que... Esta parte aún después... Pero lo que podemos aprender es esta mujer es eso. No quiere decir que no vamos a cometer esos errores pero que debemos de tratar de no comentar. Aún se aprenden de los errores. Bueno, después nos damos cuenta que era voluntad de Dios que pasara eso, porque si no hubiera sido eso, ¿cómo hubiera venido la descendencia de Israel? Ok, preguntas, de aquí lo voy a dejar, lo voy a cerrar aquí. Preguntas y comentarios, Tony, vamos, Tony. ¿Será que a veces así son los papás? Por ejemplo, en el caso de Sergio, tal vez, si, si esta eh, Adriana ve como que él se, es más parcial con uno, pues dice: Pues no voy a dejar a mi hijo desv desválido pues déjame apoyar, lo apoyar porque no lo. ¿Podrá ser así? Tal vez, tal vez. Muy bien, preguntas, vámonos. Qué bueno que le dio más de un hijo para que puedan tener este problema. Preguntas, preguntas, comentarios. ¿Antonio, algún preferido? Depende, Anthony de los míos. Depende cómo me sienta ese día. Muy bien, hermano Efraín. <risa> es la misma pregunta. ¿eh? Sí, claro. Eh, vaya que es eh, preferido a o preferido a,
2: no importa, lo que pasa es. Hermana, que, no, tú es igual con todo. Sí, sí claro, claro, eso quería mi mamá. Totalmente. Evelyn. Ah, ¿y si le preguntáis ahí, ¿sabes? No sé,
1: ¿ah? La, la respuesta va a decir, no, pregúntales, ellos te van a decir, pero dicen no sé, quiere decir que hay algo tal vez que por ir pasa. ¿Hay algo para la semana, Isabel? ¿Preferidos?
2: Estoy preguntando a la persona equivocada. Eteri, ¿crees que tu mami tenga unos tres años un preferidos?
1: Ah, o sea que la hermana sí puede eh, aparentar su diferencia con todo. ¿Sí? Osvaldo? ¿Alguno de los dos? Ah, o sea, que tú eres como Anthony, o sea, depende. <risa> depende cuánto llores. Muy bien. Eh, Merari, ¿te puedo preguntar algo? Ahorita que no está tu mami. Eh, ¿Tienes tu mami favorito en la casa? Sí. Aún, voy a ir más allá. ¿Tienes tu mami alguno de los tres nietos es el favorito? Totalmente. O sea, hasta lo puedo ver yo desde lejos. O sea, es increíble, hermanos, la parcialidad que se tiene. Hermana, vamos a ir acabando, hermana, este... Leti, ¿tienes favoritos? <ríe> ok. O sea, tú quisieras que no, pero me dicen que sí. <ríe> Pobrecito. ¿Roberto, favorito? Ah, oh, por favor. Roberto, favorito. Hasta Josué lo ve desde la espalda, mira. Ranulfo. ¿Favorito? Depende. ¿eh? Fíjate. A ver, jefe, ¿algún favorito? Depende. ¿Qué dice
2: papá? <risa> 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 que tú, te dije que tú. Oye, ¿no
1: quieres venir a la casa a comer un, un pequeño este, guisado rojo que estamos preparando? <risa> <risa> o sea, todos tenemos. O sea, es algo... Eh, hermanos, tenemos que aprender de esta parcialidad y tenemos que mejorar esta parte porque eso le trajo muchas consecuencias a, a los hijos. Pero esta mujer aprendemos cosas buenas, no todas, es como todos, todos tenemos virtudes y todos tenemos también defectos. Entonces, aprendamos lo bueno y veamos aún de lo malo para aprender a ser mejores cada día, aprender a ser menos parciales y ser más justos, como Dios nos pide que seamos justos, que no hagamos diferencia de personas. Pero debemos de agradecerle a Dios porque Dios nos permitió ser parte del pueblo escogido, aunque tenían su pueblo de Israel, que a, al parecer eran los favoritos, pero Dios no hacía excepción de qué? De vamos a, poner pie y vamos a cantar este himno que se llama Gracias.
0: En tus manos